0: In der letzten Folge des Denkangebot-Podcasts ging es um die Frage, warum Maschinen nicht immer die besseren Entscheidungen treffen. Hierzu habe ich unter anderem mit Professor Dr. Katharina Zweig gesprochen. Sie lehrt an der TU Kaiserslautern und ist eine der führenden Expertinnen in Deutschland, wenn es um die Bewertung der Risiken und Chancen des Einsatzes von künstlicher Intelligenz geht. Es folgt das komplette Gespräch als Bonustrack zur Folge. Viel Spaß beim Hören! Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel »Algorithmen haben kein Taktgefühl«. Was bedeutet das genau?
1: »Algorithmen haben kein Taktgefühl«, weil es sehr schwierig ist, ihnen beizubringen, in welchem Kontext welche Regel gilt. Und das erzähle ich immer ganz gerne an einer Anekdote mit meiner Tochter. Die kam, als sie klein war, auf die Idee, dass sie doch den Großeltern zu Weihnachten mal von ihrem Taschengeld was spendieren könnte, weil Geld ja eine feine Sache ist. Damit kann man sich ja alle verschiedenen Sachen kaufen. Und es hat ziemlich lange gedauert, ihr zu erklären, warum äh, in Deutschland Kinder älteren Menschen kein Geld schenken. Und irgendwann hat sie das akzeptiert. Und dann waren wir in der Fußgängerzone in Kaiserslautern und da saß ein Bettler. Und ich habe ihr zwei Euro in die Hand gedrückt und habe gesagt, hier, das kannst du ihm geben. Naja, und dann war die Diskussion natürlich groß, warum jetzt in diesem Kontext sie als Kind dann doch einem älteren Menschen Geld geben kann. Und genau dieses Feingefühl zwischen verschiedenen Kontexten umzuschalten und zu verstehen, dass Regeln in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich sind, das ist nicht so einfach. Denn dazu müssten wir den Maschinen sehr, sehr viele Daten geben mit all diesen verschiedenen Kontexten, um daraus zu lernen. Und diese Daten haben wir in der Menge meistens gar nicht verfügbar.
0: Kennst du noch andere Beispiele, bei denen man sich vielleicht gedacht hat, naja, hier könnte man mit Technik doch super ein Problem lösen
1: und dann hat sich später herausgestellt, dass es doch nicht so gut funktioniert hat? Die KI tut sich immer dann schwer, etwas zu lernen, wenn nicht ganz klar ist, was eigentlich eine gute Entscheidung ist, was eine faire Entscheidung ist. Und das ist ganz oft der Fall, wenn wir Fragen stellen über menschliches Verhalten. Also wenn wir versuchen herauszubekommen, ob jemand ein guter Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin sein wird oder ob jemand auf dem Arbeitsmarkt schnell wieder eine Beschäftigung finden wird, dann ist es ganz oft so, dass es schwierig ist zu beurteilen, wie sollte eine Maschine das vorhersagen. Wollen wir also lieber sensitiv sein und alle Personen finden, die eine bestimmte Eigenschaft haben? Oder wollen wir lieber spezifisch sein und sicher sein, dass Personen, die die Eigenschaft nicht haben, auch nicht mit dieser Eigenschaft in Verbindung gebracht werden? Und da wird es meistens schwierig. Also wann immer es um, um Fairness und um Güte von Entscheidungen geht, und dazu ein Beispiel, wenn ich einer KI viele verschiedene Beispiele zeige, wie mein Produkt in einer Produktlinie schadhaft ist. Dann können Maschinen gut lernen mithilfe von Bilderkennung, woran sie diese Schäden erkennen und dann das Produkt zum Beispiel vom Band nehmen. Und da ist es eben ganz klar zu sagen, das hier ist ein Schaden und das hier ist kein Schaden. Und die Maschine sollte versuchen, insgesamt den Schaden zu minimieren. Das heißt, es sollte möglichst nur Produkte vom Band nehmen, die tatsächlich beschädigt sind und die, die nicht beschädigt sind, auf dem Band lassen. Wenn es aber um die Frage geht, wer ist jetzt ein guter Arbeitnehmer und du hast nur die Bewerbungsunterlagen zur Verfügung, dann steckt da so viel Wissen drin, wie man einen solchen Bewerbungs Unterlagen lesen muss, das kann die Maschine eben dann doch nicht leisten. Bevor wir jetzt weiter
0: in die Tiefe gehen, wollte ich dich gerne einmal darum bitten, einige grundlegende Begriffe erst einmal kurz zu erklären. Bei Diskussionen rund um künstliche Intelligenz wird ja gerne mit Begriffen wie Algorithmen, neuronale Netze und Deep Learning wild durcheinandergeworfen. Was ist jeweils damit gemeint?
1: Also ein Algorithmus ist eine sehr detaillierte Handlungsanweisung, die garantiert zu einer Lösung von einem Problem führt. Ein gutes Beispiel dafür ist der Algorithmus, der uns den kürzesten Weg von Hamburg nach München berechnet. Und das allgemeine Problem heißt einfach, bring mich von A nach B. Und das heißt, wir als Informatiker implementieren jetzt also nicht die genaue Route von Hamburg nach München, sondern diese Handlungsanweisung kann mit zwei beliebigen Orten jeweils die richtige Lösung garantiert berechnen. Das ist ein Algorithmus. Ein neuronales Netz ist eine Speicherstruktur für Regeln. Also da gibt es dieses neuronale Netz, das sind eigentlich nur sehr viele mathematische Formeln, die in einer bestimmten Struktur miteinander stehen. Und es gibt darum herum einen Algorithmus, der jetzt basierend auf Daten dieses neuronale Netz mit Entscheidungsregeln füttert und das funktioniert ungefähr so wir geben dem neuronal oder wir geben dem Algorithmus drumherum um das neuronale Netz ein Bild zu lesen und das was heißt das wie kann ein Computer ein Bild lesen ein Bild das sind auch nur Farbinformationen und Farben kann ich als Zahlen darstellen also im Endeffekt ist das eine lange Reihe von Zahlen die ich dem Verfahren gebe und zusätzlich gebe ich dem Verfahren eine Information wie, da ist ein Pferd drauf, da ist eine Katze drauf, da ist ein Auto drauf. Und mithilfe dieser Zahlen und der Information, das ist ein Pferd, versucht das Verfahren jetzt herauszubekommen, woran kann ich das Pferd erkennen. Und dann könnte es sein, dass der das Verfahren sieht, ah, bei einem Pferd gibt es immer... Pixel, die relativ dunkel sind und die ungefähr eine Dreiecksform haben. Und das sind dann die Ohren vom Pferd. Und wenn es eben zwei solche Dreiecke gibt und irgendwo einen Schwanz und einen Bauch und vier Beine, dann könnte es sich um ein Pferd handeln und ist auf jeden Fall mal kein Auto. Aber vielleicht denkt dann das Verfahren auch, dass es ein anderes Tier ist, vielleicht ein, ein, ein Schäferhund oder irgendein anderer Hund mit dreieckigen Ohren. Und das heißt, das neuronale Netz ist nachher nur der Speicher für diese Entscheidungsregeln, ob auf dem Bild jetzt welches Tier zu sehen ist. Und Deep Learning ist jetzt ein Verfahren mit einer sehr komplexen neuronalen Netzwerkspeicherstruktur, die aus vielen hintereinander geschalteten Schichten besteht. Und deswegen spricht man eben von einem tiefen Netzwerk und von tiefem Lernen.
0: Man hat ja auch manchmal so das Gefühl, dass es momentan geradezu einen Hype um künstliche Intelligenz gibt. Da frage ich mich, was sind eigentlich heutzutage realistische Anwendungsbereiche und was ist eher Zukunftsmusik? Wie sieht das beispielsweise mit selbstfahrenden Autos aus?
1: Ja, selbstfahrende Autos, da haben wir nur Level 3 Autos. Das heißt, das sind Autos, die in bestimmten Situationen schon etwas alleine und ohne Fahrer tun können. Zum Beispiel einparken oder auf Autobahnen selbstständig die Spur halten, vielleicht auch mal überholen. Aber wirklich selbstfahrende Autos in dem Sinne haben wir natürlich noch nicht. Aber das sind ganz viele KI-Anwendungen, die dafür benötigt werden. Auf der einen Seite ist es die Bilderkennung. Das heißt, das Auto muss... Mit Hilfe seiner Sensoren verstehen, wo Gegenstände im Raum angeordnet sind, damit er mit denen nicht kollidiert. Das ist auch eine Vorhersage, wenn also ein Fahrrad detektiert wird auf der Gegenspur muss, äh, müsste das Auto verstehen, ob das jemand ist, der vielleicht gerade abbiegen will oder gerade am Abbiegen ist und damit die eigene Spur kreuzt. Also da sind sehr viele KI-Systeme dann gemeinsam am Werk, um das wirklich zu erreichen. Wir haben schon Ziemlich viel, ziemlich einfache KI-Systeme, denen begegnen wahrscheinlich die meisten der Zuhörerinnen und Zuhörer jeden Tag. Denn wenn wir auf einer Suchmaschine etwas suchen, wenn wir uns auf Social Media bewegen und dabei eine Werbung gezeigt bekommen oder auch nur unsere Timeline angucken das sind alles von Algorithmen ausgesuchte Produkte oder, oder Informationen, mit denen wir uns da auseinandersetzen. Und diese Algorithmen haben irgendetwas über uns gelernt, haben zum Beispiel gelernt, dass ich als Frau Zweig eher auf eine Anzeige für Bücher reagiere als für Kleidung und dass jemand anders eher auf eine Anzeige für Autos reagiert und würden uns dann bevorzugt solche ähm, Werbung dann zuspielen. Und in der Zukunft... Was jetzt wirklich schon sehr, sehr gut funktioniert, ist die Spracherkennung. Spracherkennung heißt nicht unbedingt, dass verstanden wird, was gesagt wird, aber dass ähm, eine, dass die Wörter schon mal erkannt werden können. Das ist ja der erste Schritt, wenn wir mit einer Maschine reden, dass die Übersetzung gelingt von Audio zu einzelnen Wörtern. Und man sieht ja auch an den Sprachassistenten, dass teilweise dann auch verstanden wird, was jetzt damit Gemeint war. Und ich denke, da können wir davon ausgehen, dass sich das verbessern wird über die nächsten Jahre. Das heißt, ich rechne damit, dass wir im Wesentlichen Maus und Tastatur weglassen können und uns mit den Geräten direkt unterhalten können und unsere Befehle an sie abgeben können. Stichwort mit KIs unterhalten.
0: Da gab es ja dieses berühmte Experiment von Microsoft und seinem Chatbot Tay, der anhand eines Datensatzes trainiert wurde und dann sehr schnell dazu übergegangen ist, sich rassistisch und sexistisch zu äußern. Und auch YouTube stand ja in der Kritik, weil die KI anscheinend Zuschauern über den Videovorschlagsalgorithmus immer radikalere Inhalte ausgespielt haben soll. Wie stehst du zu solchen Problemen? Glaubst du, dass man so etwas in Zukunft
1: verhindern kann? Ja, ich glaube, es sind zwei sehr verschiedene Probleme, die da aufgetreten sind. Beim Chatbot Tay haben sich Personen verabredet, um ganz gezielt diesen Chatbot in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit mit lernenden Systemen. Ich habe zwei Kinder und je nachdem, was wir denen beibringen, das kriegen wir natürlich auch zurück. Und genauso war das bei, bei dem Chatbot auch. Da haben sich Personen aus einem... Ja, Trollforum 4chan verabredet, den mit sexistischen Äußerungen zu bombardieren und dieser Chatbot sollte lernen, worüber sich Personen unterhalten, welche Schlagwörter die verwenden und dann Texte aus dem Internet suchen, die dieselben Schlagwörter verwenden. Ist also nicht sehr erstaunlich, sondern eigentlich... Genau die Ingenieursleistung, die hier gefragt war, dass dann der Chatbot genau solche Texte findet, die dieselben Schlagwörter haben. Und eigentlich hätte ich mir gewünscht, ein bisschen mehr Coolness an der Stelle und zu sagen, ja, das wollten wir unserem Chatbot beibringen, dass er sich einklingt in eine Kommunikation mit denselben Schlagwörtern. Und wenn die Internet-Community da draußen feindselig ist, wird er selber auch feindselig sein. Aber jetzt bitte, liebe Internet-Community, er zieht ihn doch bitte um, so wie wir uns unterhalten wollen im Internet und bringt ihm das bei mit ja mit Wörtern, die ihr gerne hören würdet. Also das hätte ich vielleicht ein ganz klein bisschen cooler gefunden, wenn man da nicht sofort abgeschaltet hätte. Obwohl es natürlich klar war, denn darunter waren wirklich sehr krasse Sprüche, die sicherlich auch rechtlich zu beanstanden gewesen wären. Das zweite Beispiel mit YouTube, das ist einer Optimierungsfunktion geschuldet, die wir unseren lernenden Systemen tatsächlich immer mitgeben müssen. Das heißt, lernende Systeme brauchen eine Art Richtschnur, eine Art Leitbild, anhand derer sie erkennen können, was jetzt eine gute Entscheidung war und was eine schlechte Entscheidung war. Und wenn diese Systeme dann permanent noch dazu lernen, es gibt also zwei Arten von Systemen diejenigen, die wir wirklich in sicherheitskritischen Systemen einsetzen, so wie beim äh, fahrerlosen Fahren, die wären ausgelernt. Das heißt, die lernen im Labor, die lernen unter bestimmten Bedingungen. Dann testet man sie, ob sie auch wirklich sicher sind und erst dann werden sie im Straßenverkehr eingesetzt und lernen dann im Straßenverkehr nicht weiter, weil sonst eben genau solche Probleme auftreten wie bei Tay. Ähm, bei weiterhin lernenden Systemen wie bei dem YouTube-Algorithmus ist es, diese Richtschnur, die ihnen sagt, wie sie lernen sollen und was sie davon mitnehmen sollen. Und die Richtschnur bei dem YouTube-Algorithmus war, dass sie eine Milliarde Fernsehstunden erreichen wollen, ich glaube, pro Tag. Und ich meine, das ist enorm. Und da dann der Algorithmus festgestellt hat, dass es eben Inhalte gibt, die uns länger am Bildschirm kleben lassen und da leider die menschliche Psychologie ist, dass dies sehr oft die Inhalte sind, die eigentlich schauderhaft sind, die verschwörungstheoretisch sind, die aggressiv sind. Die lassen uns leider länger am Bildschirm kleben und das hat der Algorithmus gelernt. Und das heißt, dieser Nebeneffekt, der kommt eigentlich dadurch zustande, dass es einen bestimmten psychologischen Effekt gibt und eine Optimierungsfunktion, die diesen psychologischen Effekt nicht mit einberechnet hat. Und das ist der Grund, warum wir hier in Kaiserslautern einen Studiengang entwickelt haben. Der nennt sich Sozioinformatik, wo wir unseren Studierenden diese beiden Aspekte von vornherein mitgeben und zusätzlich noch wirtschaftliche, rechtliche Aspekte, ethische Aspekte. Denn ich glaube, dass man tatsächlich Personen braucht, die beides zusammendenken können. Die menschliche Psychologie und sozusagen die technische Psychologie, damit da nicht so komische Nebeneffekte bei rauskommen. Würdest du sagen, dass viele Unternehmen da
0: mittlerweile dazugelernt haben und sensibler geworden sind? Also beispielsweise Soziologen oder Psychologen einstellen, die quasi als Frühwarnsystems in Teams fungieren können und dann so Hinweise geben wie, bau das doch bitte nicht so oder anders oder lass es lieber ganz bleiben. Oder ist das eher Zukunftsmusik?
1: Also wir sehen, dass unsere Sozioinformatikerinnen und Sozioinformatiker ähm, sehr begehrt sind und dass es viele gibt, die sagen, so so einen neuen Beruf, den, den brauchen wir, so eine neue Ausbildung. Ähm, ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass das in den 1990ern, 2000ern völlig vernachlässigt wurde. Man das Gefühl het, hatte, man könne jetzt mit genügend Daten und cleveren Verfahren, menschliches Verhalten direkt auslesen und direkt darauf reagieren. Und ich finde, es ist eine ganz wunderbare Zeit für Sozial- und Geisteswissenschaftler, denn die jahrhundertelange Beschäftigung mit dem, was den Menschen ausmacht, wie Menschen sich organisieren, wie sie Gesellschaft bilden, das könnte man jetzt in einer ganz neuen Form digital umsetzen und mal gucken, ob wir nicht doch neue, Bessere Gesellschaftsformen zusammen mit einer cleveren digitalen Kommunikationsstruktur aufbauen könnten. Ich glaube, dass wir da noch wirklich nicht am Ende sind. Und man eben sich auch fragen müsste, wie man Demokratie nochmal ganz neu denken könnte mit den neuen digitalen Unterstützern. Aber nicht in dem Sinne, den es auch gibt. Es gibt auch Kollegen, die sagen, ach Quatsch, Politik brauchen wir alles nicht mehr. Wir bauen jetzt einfach eine KI und die macht das dann alles für uns. Und da kann ich nur sagen, das ist Unsinn. Denn gerade politisches Handeln, da gibt es viel zu wenig Erfahrungswerte, viel zu wenig Datenpunkte, die genügend gleich sind, um daraus lernen zu können. Denn die Welt ist ständig im Wandel und dieser Kontextwandel, den kann man eben, das sind genau die Sachen, wo eine KI nicht genügend Informationen aus den vorhandenen Daten ziehen kann um sinnvoll zu handeln. Also Politiker werden wir so schnell nicht durch KI ersetzen können. Stichwort Daten.
0: Siehst du da eigentlich ein Problem für den Datenschutz, wenn immer häufiger argumentiert wird, ja, wir brauchen doch mehr Daten, um die Gesellschaft besser machen zu können? Also sprich, der Datensatz ist unvollständig und wir können das Problem lösen, wenn wir einfach immer mehr über die Leute und die Gesellschaft wissen.
1: Ja, ganz oft gibt es gar keine fundierte Basis, für die Idee, dass man mit diesen Daten jetzt wirklich dieses oder jenes Verhalten vorhersagen und oder verbessern könnte. Ich habe mir jetzt gerade Systeme angeguckt, die zum Beispiel behaupten, sie könnten aufgrund von fünf bis sieben Informationen über eine Person vorhersagen, ob diese Person in eine Schießerei verwickelt sein wird, entweder als Opfer oder als Täter. Und ich persönlich wüsste keine einzige psychologische oder soziologische Theorie, die aufgrund so weniger Datenpunkte das zuverlässig vorhersagen kann. Ein zweites Beispiel ist die, ja, ist die Idee, dass man aus dem Gesicht ablesen könne, welche Emotionen eine Person hat. Das ist oftmals dann ein Modul auch von Bewerbungsvideoanalysen. Und auch da, natürlich gibt es Situationen, in denen unsere Emotionen so unverfälscht sind, dass wir sie im Gesicht tragen und dann kann das vielleicht auch eine Maschine erkennen. Aber gerade in sehr formellen Situationen, wie zum Beispiel einem Bewerbungsvideo, haben wir unser Gesicht auch unter Kontrolle. Und da haben sich Psychologinnen und Psychologen mal zusammengesetzt und versucht, die Literatur zusammenzutragen, im Bereich der Psychologie, ob es überhaupt einen starken Zusammenhang gibt zwischen unserer Mimik und den Emotionen, die wir fühlen. Und da gibt es aus psychologischer Sicht keinen Zusammenhang. Und dann kann auch die Maschine nichts herauslesen. Warum werden solche Sachen trotzdem verwendet? Das ist eine sehr interessante Frage. Und ich habe ähm, dazu eine eine Geschichte, die vor zehn Jahren sich abgespielt hat, da habe ich mir Empfehlungsalgorithmen für Filme angeguckt. Und der damals, oder eine, ein gängiger Ansatz, um Empfehlungen für Filme zu produzieren, hätte mir damals empfohlen, dass, wenn wir zwei Pretty Woman gerne gesehen haben, ich auch unbedingt mal Star Wars 5 sehen muss. Und ich fand diese Empfehlung doch hinreichend unintuitiv. Aber insgesamt waren die Empfehlungen von diesem Ansatz ziemlich gut und die Leute haben dann einfach eine Geschichte erfunden, warum Star Wars 5 und Pretty Woman auch gut zusammenpasst. Die haben gesagt, naja gut, sind halt beides Hollywood-Blockbuster und es gibt so Leute, die gehen halt in jeden Blockbuster, egal welchen Inhalt das jetzt hat. Und dann habe ich mich mit dem Ansatz noch mal ein bisschen mehr beschäftigt und konnte tatsächlich mathematisch beweisen, dass der nicht funktionieren kann. Und wir haben den dann verbessert an der Stelle, wo der falsch war und konnten dann zeigen, dass natürlich es viel weniger Leute gibt, die gleichzeitig Star Wars 5 und Pretty Woman mögen. Das war also ein reines Artefakt von dem Ansatz, den man davor hatte. Und das hat mir gezeigt, dass wir Menschen ziemlich schlecht darin sind, falsche Ergebnisse von solchen Algorithmen gut zu bewerten, sondern wir neigen dazu, uns eine Geschichte auszudenken, mit der die noch irgendwie erklärt werden kann. Und solange die Ergebnisse nicht krass abweichen von dem, was wir erwarten, werden wir damit weiterlaufen. Und ich glaube, das ist genau das, was im Moment passiert. KI wird vorgeschlagen für Situationen, wo sie nicht funktionieren kann, weil es gar keine theoretische Basis für den Zusammenhang gibt, der da beobachtet werden soll. Und wir merken es nicht, weil sie ein paar Sachen natürlich trotzdem hinkriegt. Und genauso eine Geschichte ist eben die Frage nach der Emotion im Gesicht. Manchmal kann man das gut machen, wenn die Menschen sich gerade nicht verstellen in Bewerbungssituationen sind wir aber wahrscheinlich genau gerade nicht in solch einer Situation, wo man sich nicht verstellt, sondern da versuchen wir einen guten Eindruck zu machen. Und wir kriegen das eben nicht mit, wenn die Maschine da dann Unsinn macht.
0: Ein besonders heikles Thema ist ja die Gesichtserkennung. Und in Berlin gab es ja auch schon einen großen Test zu Gesichtserkennungssystemen. Und derzeit wird ja auch überlegt, dann auch solche Verhaltenserkennungssysteme zu machen, dass man beispielsweise erkennt, so steht jemand rum, ist jemand aufgeregt, ist der verdächtig. Würdest du sagen, dass es da ein grundsätzliches Problem gibt? Also ein Beispiel ist ja, dass man argumentiert, naja, diese Systeme erkennen besonders schlecht Menschen mit dunklerer Hautfarbe oder aber sie sind besonders schlecht bei der Erkennung von Frauen. Also gibt es da eine Gefahr, dass unter bestimmten Umständen problematische gesellschaftliche Verhältnisse, wie zum Beispiel Diskriminierung bestimmter Gruppen, von der analogen Ebene dann auf die digitale Ebene übertragen werden? Ein einfaches Beispiel ist ja, naja, bei den Entscheidern ist ja meistens so eher der Männerüberschuss und ja, vielleicht sieht man dann bestimmte Diskriminierungen einfach nicht oder guckt gezielt weg.
1: Da gibt es gerade ein ganz interessantes Buch von Janelle Shane. Das Buch heißt You Look Like a Thing and I Love You. How Artificial Intelligence Works and Why It's Making the World A Weirder Place. Also was sie versucht hat, ist KI, das ist eine generative KI, das heißt, die kann Texte herstellen. Und der hat sie zum Beispiel Eiscremesorten gegeben, Kuchenrezepte, Namen von Rollenspielern. Und die KI sollte dann typische. Muster daran entdecken und solche Texte selber verfassen. Und das Buch ist sehr, sehr witzig, weil die KI natürlich nicht wirklich irgendwie sinnvolle Konzepte sieht. Also die fängt dann an mit einem Kuchenrezept, da ist dann oben irgendwas mit mit Schokolade und unten geht's weiter mit Mandeln und Nüssen, die niemals genannt worden sind. Ähm, völlig absurde Eiscremesorten werden da erfunden. Und das Buch zeigt ganz gut, was KI kann und was KI nicht kann. Und in diesem Buch zeigt sie vor allen Dingen ähm, die Gefahr, dass KI eine Abkürzung nimmt. Ähm, und das kann man ganz gut an einem Beispiel sehen, den ein, das ein Kollege immer gerne nimmt, wenn man eine KI trainiert auf verschiedene Bilder und Bilderinhalte und da war ein Datensatz dabei, wo Pferde gezeigt wurden, aber die waren alle von demselben Pferdefotografen und der hat sein Logo mit drauf gemacht. Und die Abkürzung ist dann halt nicht nach dem Pferd zu suchen, sondern nach diesem Logo zu suchen, das immer in der gleichen Schärfe und Detailgenauigkeit dasselbe war. Das ist viel, viel einfacher, als jetzt nach den dreieckigen Ohren zu gucken und den vier Beinen und dem Schwanz. Und das ist genau das Problem bei künstlicher Intelligenz, dass da nach Eigenschaften gesucht wird, die das Ergebnis schnell und ziemlich gut vorhersagen lassen. Und wenn es eben in der Vergangenheit so war, dass es bestimmte Muster bei der Einstellung gab, zum Beispiel, dass man Minderheiten ignoriert hat ähm, oder sich auf Männer fixiert hat. Und wenn man dann zusätzlich noch diese Entscheidungsregeln aus der Vergangenheit direkt weiter so verwendet, dann kann es... Dazu kommen, dass die Diskriminierung sogar noch schlimmer wird. Das ist aber kein Naturgesetz. Und da nehme ich immer gerne das Beispiel von Österreich. Die benutzen in äh, ihrem Arbeitsamt, das heißt Arbeitsmarktservice, benutzen sie jetzt in einem Pilotprojekt einen Algorithmus, der soll, Arbeitslose in drei Kategorien anteilen, einteilen. Die erste Kategorie ist, findet sowieso wieder einen Job. Die letzte Kategorie ist, hat jetzt schon sehr lange keinen Job gefunden, wird es wahrscheinlich schwer haben. Und dann gibt es die große mittlere Kategorie. Und da Weiterbildungsmaßnahmen natürlich eine beschränkte Ressource sind, möchte man sich auf diese mittlere Gruppe ähm, fokussieren mit den Weiterbildungsmaßnahmen. Und der Algorithmus, der jetzt den Daten der Vergangenheit nachgebildet ist, der gibt wieder, dass es Frauen schwerer haben, wieder in den Job zu kommen, dass es Menschen über 50 schwerer haben, in den Job zu kommen und dass es Pflegende schwerer haben, in den Job zu kommen. Der Arbeitsmarktservice argumentiert, dass dieses System aber so verwendet wird, dass die Personen, die im Moment diskriminiert werden vom Arbeitsmarkt, dadurch in die Kategorie rutschen, wo es besonders viele Weiterbildungsmaßnahmen gibt. Also das heißt, sie nutzen die Diskriminierung der Vergangenheit, um da einen Ausgleich zu schaffen und die Personen besonders zu fördern. Und ich finde, das zeigt nochmal ganz eindrücklich, dass es nicht so sehr um die Frage geht, ob die Maschinen jetzt Diskriminierung entdecken, sondern wie wir mit diesen gefundenen Mustern umgehen. Und ich kann nur dafür plädieren, nicht direkt aus Mustern, Entscheidungen für die Zukunft zu machen, sondern über diese Muster erstmal nachzudenken. Wie haben wir uns eigentlich in den letzten Jahren verhalten? Gibt es da Muster, die gut sind? Gibt es Muster, die nicht gut sind? Und daraus lieber ein System zu machen, das von Menschen verstehbare Entscheidungsregeln enthält und das dann zu verwenden. Also mir ist nicht so ganz klar als Naturwissenschaftler, warum wir es den Maschinen erlauben, Vorurteile auszubilden und diese direkt anzuwenden, während wir als Wissenschaftler natürlich aus solchen Hypothesen dann erstmal zeigen müssen, dass es da Kausalbeziehungen gibt und sie erst dann verwenden dürfen. Und insgesamt wäre das eben mein Ratschlag, hier nicht einfach KI einzusetzen, sondern lieber Data Science zu betreiben und sich dann hinzusetzen und zu überlegen, was machen wir jetzt mit den Mustern der Vergangenheit, wie wollen wir damit in Zukunft umgehen.
0: Würdest du eigentlich sagen, es braucht eine gesetzliche Regulierung für den Einsatz von KIs? Und wenn ja, wie soll diese aussehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Daran haben wir in den letzten Jahren viel gearbeitet. Und natürlich braucht es jetzt eine gute Balance. Ich glaube, wir haben am Anfang schon gezeigt, dass es KI-Systeme gibt, die arbeiten in Feldern, wo es sehr klar ist was eine gute Entscheidung ist zum Beispiel im in der Produktion da kann man sehr einfach sagen das hier ist eine kaputte Schraube bitte puste die vom Band und das ist eine heile Schraube bitte lass sie auf dem Band liegen da sollte KI sich jetzt oder, oder da sollten Ansätze der künstlichen Intelligenz jetzt mal wirklich frei kreativ und innovativ ausprobiert werden können denn das ist ein wichtiger, Wichtiger Punkt für unseren Wirtschaftsstandort. Und auf der anderen Seite gibt es die KI-Systeme, über die wir im Moment sehr viel reden. Und das sind eben oftmals diejenigen, die Entscheidungen über Menschen treffen. Wir haben uns auf der Plattform Lernende Systeme mal angeguckt, welche KI-Systeme in Deutschland gerade so entwickelt werden oder vielleicht auch schon genutzt werden. Und die allermeisten gehören eigentlich zu dieser unproblematischen Kategorie. Das heißt, das sind irgendwelche KI-Systeme in Produktionsprozessen oder gestern haben wir uns eins angeguckt, der versucht herauszubekommen, ob eine Person mit einem Rollator ähm, sich ungünstig hält ähm, und vielleicht kippen könnte und dann ein Feedback gibt, damit äh, der Rollator wieder in die Stabilität kommt. Das sind super KI-Systeme, davon brauchen wir mehr und die sollten jetzt möglichst wenig reguliert und kontrolliert werden. Und gleichzeitig gibt es eben diese anderen, wo gar nicht ganz klar ist, ob die künstliche Intelligenz das leisten kann, ob genügend Daten da sind, ob die Daten gut genug sind, ob sie vollständig genug sind. Und in die müsste man hineingucken. Und unter diesen gibt es dann wiederum zwei Kategorien. Und das eine sind staatliche KI-Systeme und die würde ich sehr eng überwachen wollen, denn da gibt es ja eine große Machtasymmetrie zwischen uns als Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat. Aber auch da muss man wieder unterscheiden. Ja, wenn jetzt eine Behörde einen Chatbot einsetzt, ist das auch ein künstliches, intelligentes System das aber sicherlich keine große Kontrolle braucht. Und wenn es darum geht, an den Grenzen zu entscheiden, ob eine Person wirklich aus dem Land kommt, von dem sie angibt, es zu sagen, dann ist das Grundrecht auf Asyl unter Umständen beeinträchtigt und deswegen muss man da dann schon genau hingucken.
0: Nun ist es ja so, dass du auch Mitglied einer enquete des Deutschen Bundestags zum Thema Künstliche Intelligenz bist. Glaubst du, dass man sich auf ein Vorgehen für die Zukunft einigen kann? Oder ist dein Gefühl, dass gerade so in dieser enquete die Vorstellungen doch sehr auseinandergehen? Etwa, wenn es um die Frage geht, was will eigentlich die Zivilgesellschaft und was will die Wirtschaft?
1: Ja, tatsächlich sind das sehr, sehr interessante Diskussionen, die wir da haben. Wir hatten jetzt gerade vor drei Wochen ähm, eine Diskussion, wo ich äh, unser Modell der differenzierten Kontrolle vorgestellt habe und gleichzeitig eine Vertreterin von der Bitkom da war, aber ich hatte den Eindruck, dass wir am Ende mit unseren Positionen gar nicht so weit auseinander waren. Also ich glaube, dass man das da hinkriegt. Und gleichzeitig wurde in der Woche eine Resolution vom Europäischen Parlament verabschiedet zum Thema Verbraucherschutz, wo eben auch unser differenziertes Modell schon genannt wurde. Auch die Datenethikkommission hat das mit aufgegriffen. Also insgesamt habe ich die Hoffnung, dass das ein Weg ist, den wir gehen können. Aber es wäre schön, wenn das eben vielleicht als Vorreiterrolle in Deutschland zuerst passiert. Aber insgesamt brauchen wir hier den europäischen Markt. Du hast es ja vorhin auch schon gesagt, es geht um Datenschutz. Es geht darum, dass künstliche Intelligenz nach den Maßstäben eingesetzt und entwickelt werden sollen, die wir hier in Europa haben. Und dazu brauchen wir, glaube ich, auch eine europäische Anstrengung. Und auf der anderen Seite sind wir als europäischer Markt auch sehr attraktiv. Wir sind hunderte von Millionen von Personen. Und eine gute Sache gibt es. Künstliche Intelligenz muss immer von den Personen lernen, für die ein Produkt erzeugt werden soll oder für die Werbung äh, geschaltet werden soll. Das heißt, es nützt nichts, wenn uns in Deutschland, in Europa jemand Werbung verkaufen will, wenn das gelernt wird auf asiatischen Daten oder auf amerikanischen Daten, auch wenn das vielleicht einfacher ist. Und das wiederum bedeutet, dass wir als Markt attraktiv sind und auch diktieren können, wie mit unseren Daten umgegangen wird. Und wir sehen in der DSGVO solche Ansätze. Aber ich würde gerne in den nächsten Monaten stärker diskutieren, könnten wir nicht auch etwas dazu sagen, wie diese Daten verwendet werden können. Und zwar im Sinne von bestimmten Lernmethoden, die wir unterstützen in Europa und anderen Lernmethoden, die wir nicht unterstützen. Es ist eine mehr geschichtliche Kuriosität dass im Moment Daten zentral gesammelt werden und dann beliebige KI-Systeme drauf losgelassen werden, um irgendetwas aus diesen Daten zu lernen. Genauso gut hätte man eine andere Technologie verwenden können, die dezentral lernt. Was heißt das? Das muss man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Wandergeselle, der zu verschiedenen Meistern kommt und jeder Meister entscheidet für sich, was er diesem Gesellen jetzt beibringt. Und das jetzige Modell ist... Lasset alle Meister zu mir kommen und ich werde sie für immer gefangen halten und von ihnen lernen, was ich will. Und ich hätte lieber gerne dieses Wandergesellenmodell. Und das könnte man vielleicht im europäischen Markt eben auch durchsetzen, dass auf unseren europäischen Daten nur dezentral gelernt werden darf und wir damit sehr viel bessere Kontrolle haben über unsere Daten und ihre Nutzung. Hier stellt sich für mich natürlich die Frage der Unterscheidung zwischen
0: personenbezogenen Daten und nicht personenbezogenen Daten. Und ich frage mich, wie sicher wir eigentlich sein können, dass Dinge, die heute anonymisiert werden, in Zukunft nicht doch einer Person zugeordnet werden können.
1: Ja, ich mag auch immer besonders gerne unsere Uni-Umfragen, die total anonym sind. Und dann fragen sie mich als erstes, in welchem Fachbereich ich bin, welchen Job ich habe, Professor und ähm, dann noch wie alt ich bin. Und es gibt natürlich genau zwei Professoren in der Informatik. Da ist das dann auch nicht mehr so anonym. Also Anonymisierung ist tatsächlich eine schwierige Geschichte, aber auch dafür gibt es technologische Lösungen. Bei diesem sogenannten dezentralen Lernen gibt es Methoden, die darauf achten, dass man nicht im Nachhinein aus dem Gelernten etwas herausbekommen kann über die Personen, von denen man gelernt hat. Also, wie funktioniert das? Sagen wir mal, wir beide schmeißen unsere Daten zusammen und dann kommen noch 98 andere dazu. Insgesamt sind es dann also 100 Personen, die zum Beispiel auf einer Webseite nach Produkten gesucht haben. Das sind ja sehr interessante Daten, aus denen man ableiten kann, wann Personen auf ein Produkt klicken, welche Werbung sie spannend finden und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt aber 100 Personen sind und dann kommt dieser lernende Wandergeselle zu uns und lernt von uns allen gleichzeitig und nimmt nur die gelernten muss damit nur die gelernten Entscheidungsregeln mit, darf aber keine Daten von uns mitnehmen, von uns 100. Ähm, dann gibt es eben Methoden, die sicherstellen, dass man aus dem neu dazugelernten nichts über uns 100 ableiten kann und schon gar nicht als Individuum. Und das heißt, diese Gefahr, dass man verschiedene Datensätze miteinander vergleicht, ist einfach nicht mehr da, sondern meine Datensätze für dieses eine Verhalten sind dann bei dort gespeichert und die anderen sind dort gespeichert und die Maschinen können vorbeikommen und davon lernen, wenn ich ihnen das erlaube, wenn es dafür einen Vertrag gibt, aber diese Daten können nicht mehr ohne mein Wissen zusammengeschmissen werden. Und das halte ich wirklich für einen riesen Vorteil und es ist ein bisschen schade, dass dieser technologische Ast in der Forschung nicht so präsent ist und ich denke, das können wir rückgängig machen. Wir sollten uns jetzt in der Europäischen Union daran setzen, diese Verfahren weiter auszubilden und dann auch die dafür nötige Infrastruktur auszubilden. Und dann könnten wir, glaube ich, wirklich einen europäischen Weg haben, wie wir wollen, dass mit unseren Daten umgegangen wird.
0: Vielen Dank, das war doch ein schönes Schlusswort. Leider hat das Interview jetzt leider doppelt so lange gedauert, wie ich eigentlich beabsichtigt hatte. Aber das ist ja nicht meine Schuld, sondern deine Schuld, weil du so viele interessante Sachen gesagt hast. Es tut mir leid, beim nächsten Mal bin ich langweiliger. Vielen Dank für deine Zeit. Das war der Mitschnitt zum Hintergrundgespräch mit Professor Dr. Katharina Zweig. Sie hat, wie gesagt, ein Buch geschrieben mit dem Titel Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. Ihr könnt es überall im Buchhandel bestellen. Also auch bei der Buchhandlung nebenan und nicht nur bei Amazon. Und übrigens, durch die Pandemie ist der Umsatz im Buchhandel radikal eingebrochen. Viele Buchhandlungen kämpfen derzeit ums Überleben und auch wenn es bequemer ist, Bücher online zu bestellen, das gebe ich ja gerne zu, gebt euch mal Eindruck und bestellt lieber bei der Buchhandlung in eurer Nähe, denn sonst gibt es die vielleicht demnächst nicht mehr. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, freue ich mich natürlich wie immer über Spenden. Alle Infos dazu findet ihr auf denkangebot.org und in der Folgebeschreibung. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Passt gut auf euch auf.